0: В два раза увеличилось число заболевших коронавирусом в мире за последние три месяца. То есть темпы спали немного к февралю, а потом снова выросли, как и предсказывали. В России вроде ситуация держится, но тоже непонятно как. Прививок сделано у нас около 8 миллионов, но тоже не точно. То ли сделано, то ли просто отрапортовали. Один мой друг около месяца назад писал мне, «Кажется, весь твой ковид – это выдумка, мировой заговор. Но уже на прошлой неделе он просил меня узнать о состоянии пожилой матери своего товарища». Она с ковидом лежала в одной из московских больниц. Когда мы снимали фильм «Сестры», посмотрите его, кстати, на канале Арте Россия», в коммунарке была ночь. И вот там, в отделении КМО, это когда тебя снимают уже с аппарата искусственной вентиляции легких, он уже не работает. И последняя надежда на вот это насыщение крови кислородом. Вот в этом отделении на аппарате я увидел человека. Лет 50 на вид, совершенно здоровый, неполный, совсем даже не седой еще Глаза его были распахнуты и смотрели в потолок. По утверждению медиков, мужчина, он, кстати, тоже был врачом, был в сознании, но впечатления такого не производил. Взгляд его был не то, что неосознанный, нет, наоборот, в нем как раз была та самая высшая конечная осознанность. Возьмите потолок, он смотрел в небеса и думал о небесах, и хоть был прикован к кровати этими проводами, но и был он уже на небесах. В этом взгляде, наполненном пустотой, была вся та отчужденность, с которой человек сталкивается, переходя в другой мир. Но эти провода, эти врачи, эти сестры зачем-то удерживали его тут, явно досаждая ему самому и тем, кто ждал его там. Выживаемость на ЭКМО 2%, то есть 98 человек из 100, попадающих на этот аппарат, уходят. Машина только оттягивает неизбежный уход, дает призрачную надежду родным и самому больному до тех пор, пока... Немыслимая усталость не вынуждает человека сдаться. Я лично не видел ни одного, кто выжил бы после ИКМО. Они есть, их показывают по телевизору, но я лично не видел. Постарайтесь не попасть туда. Сделайте прививку. Программа Антоним, Артем Аганов, профессор РАН, член Европейской Академии Наук. У нас в гостях известный российский кристаллограф. Угу. Кристаллограф, это называется. Вы сделали прививку? Сделал. Какую? Спутник. Обе? Обе. Когда? Февраля И как?
1: Отлично. После каждого укола один день ломоты.
0: То есть все-таки была у вас ломота, да?
1: Было. После первого укола где-то неделю было ощущение какой-то усталости.
0: И все. И, и все. И все. Нормальный? Титр нормальный потом? Очень высокий. Сдавали? Супер. И что думаете про тех людей, которые не делают прививку?
1: Они подвергают себя и окружающих огромной опасности. Это реально непростое заболевание. Оно поражает... Не только легкие, оно поражает и нервную систему. Оно может поразить многие органы. И я знаю людей, в том числе молодых и когда-то, еще недавно здоровых, которые после этой инфекции стали инвалидами.
0: Ну, инвалидами каким образом?
1: Ну, например, девушка 30 лет никогда не болела, даже простудой. Два месяца сражалась с коронавирусом. После коронавируса инсульт. Ну, Там же вызывается закупорка сосудов девушка ничего не помнит, теряет память, включает утюг, забывает. Ей запретили пользоваться утюгом и плитой.
0: Как вы думаете, вот, кстати, просто на полном серьезе, без пропаганды, вот мы видим сейчас то, что происходит, например, с прививкой Астразенека да, в Европе, ну, вот там какие-то очень незначительные, но, тем не менее, случаи тромбоэмболии да, на фоне прививки. Действительно ли на таком фоне нужно делать прививку? Или можно все-таки подождать чего-то? Надо
1: взвешивать вероятности. Вероятности разных исходов. Если вы делаете эту прививку, у вас есть 0,001% вероятности 0, побочных... 0,004. Ну, очень маленький. Каких-то побочных эффектов, которые в большинстве случаев несерьезные. Но бывают и серьезные, очень-очень редко. Если вы не делаете эту прививку, у вас практически стопроцентная вероятность заболевания с тем самым коронавирусом, и несколько процентов людей, которые им заболевают, потом очень сильно об этом жалеют. Вот сравните несколько процентов тяжелого течения болезни с процент. Ну и сделайте для себя вывод, что вам проще принять. Если человек не привьется, я думаю, рано или поздно он, конечно, заболеет коронавирусом.
0: Это Среди неизбежно. ваших знакомых много людей, которые переболели?
1: Очень много. Да? Очень Тяжелые много. есть? Есть тяжелые, есть очень тяжелые. Вот буквально вчера я общался со своим другом, выдающимся певцом, ну, позвольте не называть имя, он тяжелейшим образом переболел коронавирусом, причем дважды, так что иммунитет оказался нестойким после первого заболевания. У него 30% поражение легких, И ему теперь приходится лечиться, потому что вообще-то это его профессия петь, использовать легкие. Его рабочий инструмент поврежден. Ему сколько лет? 40, примерно 40. В районе 40. В районе да? 40. И его отец умер, и мать вытащили практически с того света.
0: Ужас. Вернемся после отбивки. Добрый вечер, это программа антонима В гостях у нас Артем Аганов, академик Европейской академии наук, профессор Сколтеха, профессор Российской академии наук. Артем, какое-то время назад, лет 10 прошло, вы вернулись из Америки, да? Почти 7. Не в 2011 году вы вернулись? Mm-hmm. В конце 2014. Да? Mm-hmm. А что вернулись? Зачем? Ну, то есть я читал все вот эти ваши интервью, где вы говорили, вот, я достиг какого-то потолка. А что, здесь вы не достигли потолка, что ли?
1: Еще нет. Еще есть куда расти. Знаете, я почему улыбнулся и засмеялся, всегда спрашивают, почему вернулся сюда, почему приехал в Россию. Но не спрашивают, Никто не спрашивает, почему, почему,
0: почему туда уехал. Почему спрашивали вас, почему уехали, и вы тоже отвечали, что вот в 90-каком там году, это было в седьмом, вам казалось, что вся наука уничтожена, все надежды никаких нет, и вы уехали. То есть, на самом деле, ответ на первый вопрос и на второй, он всегда один. Я поэтому пытаюсь его как-то переформулировать. Вот какого потолка вы достигли там, которого здесь еще не достигли. И почему эта разница вам показалась существенной?
1: Ну, причин было несколько, но все сводится к одной причине. Я достаточно быстро после своего отъезда из России для себя сформулировал
0: принцип. Вы знаете, когда... Вам было 22 года, да? 23, Мы с вами да, да. в 1975-м.
1: Вот когда я уехал, в течение где-то пары лет я сформулировал для себя принцип. Вот когда все, вот, туман рассеялся, Принцип такой. Если при прочих равных выбор жить у себя дома и не у себя дома, вот я могу здесь заниматься передовой наукой и здесь, я могу здесь иметь нормальный уровень жизни и здесь. Так вот, выбирать нужно всегда свой дом. Почему? Потому что только у себя в стране ты являешься гражданином первого сорта, наделенным всеми правами. И только у себя в стране ты не будешь испытывать культурного трения никогда и нигде, потому что эту культуру ты знаешь вдоль и поперек.
0: Вы честно себя считали в Америке человеком второго сорта?
1: Я себя всегда ощущаю человеком первого сорта, но я понимал, что для этой системы я не являюсь человеком первого сорта. У меня была грин-карта американская, которую я сдал, когда вернулся в Россию. У меня не было гражданства. И дело даже не в том, что ты не можешь голосовать, Хотя это уже, в общем-то, своеобразное... ну, Хотели бы получили
0: гражданство, наверное. Хотел
1: бы, получил бы. Получая гражданство, должен был бы сказать, что в случае войны я с оружием в руках буду защищать Соединенные Штаты Америки. Я не люблю врать. Я не буду защищать Соединенные Штаты Америки с оружием в руках.
0: А Россию будете защищать?
1: Буду. Правда, от моего оружия толка мало, потому что я плохо стреляю. Но всеми доступными мне способами буду защищать Россию.
0: А почему? Вот Россию будете защищать с оружием в руках, а Америку бы не стали? А потому что это мой дом. Вот это это непонятно страна, понятия... где я
1: сформировался. Но смотрите, здесь была первая любовь, здесь первый лучик солнца, здесь дорогие мне места. Вот на этом углу... Было первое свидание.
0: Но ну, в Америке не будет тоже вот была какая-нибудь. Тушку, лучик был. солнца и какие-нибудь успехи.
1: Это не то. Память эмоционально притупляется с возрастом. Вы же знаете, что друзья детства это особенное. Такого уже никогда в жизни не будет. Не знаю, первая не помню. любовь особенная. Такого уже никогда не будет. 21 первая любовь с первой не сравнится.
0: Не знаю, мне все наоборот. Мы с,
1: вами <с Понимаете, вот корни, корни вот тут. Знаете, есть такая чудесная греческая легенда про то, как Геракл боролся с богатырем Антеем. Антей был сыном Геи, богини Земли. И она ему давала силу. Геракл был силен не только мышцами, он еще был силен умом. Он понимал, что пока Антей стоит ногами на Земле, откуда он произошел от Геи, от богини Земли, ему его не победить. Так он его поднял на воздух, и там он стал беспомощен. И Геракл легко его
0: баранил. То есть вы скажу, чувствовали себя да. поднятым на воздух Гераклом в Соединенных Штатах? В своем роде да. Я был счастлив на Западе, я Западу очень благодарен.
1: Но я чувствовал себя как человек, который находится в гостях. Его там радушно принимают, но у гостей вот своя комнатка, а дом
0: хозяину принадлежит. И это Правильно. Вообще-то говоря, это правильно. Когда вы поняли, что делать науку в России можно так же успешно, как и в Америке? Как это случилось? Вот какой момент?
1: Я понял где-то в районе 2004 года. Вот уехал я из России в 1998. В районе 2004 года я понял, что в России наука начинает подниматься.
0: Что произошло?
1: Я это понял по косвенным признакам. Ну, заявления правительства всегда были, что мы будем поднимать науку. Они были в 90-х годах и ни к чему не приводили. Но в в районе 2004 года я понял, что начинают наши печатать научные книжки нормальные. Научно-популярные журналы появились. Все то, что гибло в 90-е, добили или почти добили, вдруг начало подниматься появился бешеный интерес к науке, к популяризации науки. Меня стали приглашать прочитать лекции.
0: Здесь, в России?
1: Здесь, в России. И, вы знаете, вот за те 16 лишних лет, что я жил на Западе, не было ни одного года, чтобы я не приезжал в Россию. Я приезжал минимум, по-моему, два раза, а к концу, где-то к 2012 году, я посчитал и ужаснулся. Я приехал восемь раз в Россию за год. Восемь раз. Как правило, по делам прочитать лекцию тут, прочитать лекцию там, быть оппонентом на диссертации здесь, да там. И я понял, что ну, проще приехать сюда, чем 8 раз сюда мотаться.
0: Как э-м, происходило бюджетирование вашего переезда? То есть вы это уже не сразу взяли и решили, ой, я что-то так э- засиделся в Америке, поеду я в Россию. Вам же предложили здесь работу, очевидно. Да? То есть очевидно, что эта работа была финансовым образом... ну, как бы. Сопоставимо с американской, да? Это как произошло? Ну, вы
1: знаете, э, человек, который является профессионалом, переезжать в другую страну, включая свой собственный дом, по идеологическим причинам, редко когда будет. И я люблю Россию, можете назвать меня патриотом, наверное, Но можем это и называть. Слово. Ну, какая разница, как называть. Главное, как человек живет, неважно, как вы его называете но переехал я в Россию не поэтому, а потому что, как профессионал, я увидел, что здесь у меня есть возможности для самореализации, и, учитывая то, что это мой дом, вот отказаться но от этого вот что это, это
0: были за возможности самореализации? То есть позвонили ну, а, из колтех ехали откуда?
1: Начиналось по-другому. Начиналось с того, что я подал заявку на мегагрант. Есть такая программа мегагрантов для, в основном, иностранных ученых, хотя и для российских тоже, которые хотят создать новую лабораторию. И мне предложили вот, подать заявку на этот самый мегагрант и создать лабораторию. Я подал заявку. Первую заявку, кстати говоря, отфутболили. Мы подавали на, на мегагрант с Петербургским университетом. И эта заявка не прошла. Но это для меня тоже было интересным уроком. Я прочитал отзывы рецензентов. Отзывы были очень положительные. Но они нашли несколько слабых мест в нашем проекте, и отзывы были настолько профессионально сделаны, что я стоя рукоплескал людям, которые убили мой проект. Такое случалось в моей жизни несколько раз. Почему это важно? Потому что я понял, что в России появилась объективная и, кстати, международная экспертиза. То, чего раньше не было. Раньше ведь решалось все звонком. Алло, это академик там такой-то, такой-то. Убейте этот проект, поддержите тот-то. Все, прошли времена. Теперь дядя Вася не, по телефону не решает. Ну, не дядя вот,
0: Вася, а академик какой-то там все-таки.
1: Ну, это может быть и ну, не что, академик, если, это может быть чиновник. президент Академии
0: наук позвонит и, и скажет, такого не произойдет, что ли?
1: Вот гипотетическая ситуация. Такого рода ситуации на моей памяти не происходили. Может быть и произойдет, а может и не произойдет. Но времена явно поменялись. Раньше чиновник, бизнесмен или академик мог как-то влиять. Сейчас экспертиза, причем очень высокого уровня международной экспертизы. мне есть чем сравнить. Я жил на Западе, видел, как там это происходит. Подал на заявку, заявку на Мегагрант еще. Ну, в общем, получил. С третьего, правда, раза. Второй раз не получил и даже без объяснений. Но третий раз я уже не хотел подавать. Думаю, ладно, варитесь своим своем соку сами. Но меня упросили подать от Вестеха. Я подал заявку, мы победили, и я стал создавать здесь лабораторию. Я еще не знал, что такое Россия... В Москве или в Долгопе? В Долгопе, в Я вот, знаете, для меня это был интересный эксперимент, потому что страна за то время, что я отсутствовал, очень сильно изменилась. Я не знал, смогу ли я принять эту страну новую. Не знал, сможет ли эта страна меня принять.
0: А что такого вот не произошло, что у вас другой такое «Ой».
1: Система поменялась, люди поменялись, я поменялся. И вот тогда это ну, было... а об... вы
0: уезжали в 98-м году. Да. Чем таким уж она поменялась к 2014 году?
1: Э, году? Очень много чем. Это изменения, ну, вот внешне ну, да, ну, например, в 98-м году... Также в 1999, м когда я приезжал сюда, и в 2000-м, и вплоть до 2000 примерно, первого года, наверное, меня постоянно останавливали на улице милиционеры и хамили, просили показать паспорт, называли по наехавшим. Хотя, вообще-то, я вырос в Москве. Я по-русски говорю лучше, чем они, в большинстве своем. Это дело было очень унизительным. Ну, например... В метро были парнишки, которые нюхали клей. Ну, ладно. И, ну, массово нюхали клей, я многих ну, из ладно. них знал. Но эти знакомства были мимолетными, потому что через несколько месяцев я узнавал, что этот парнишка уже умер. Нюхали клей, вот они ходили в каких-то таких длиннорукавных э, штуках, таких, э, э, как их называют, поло, что ли. Ну, сейчас просто клей не, моде, клей. Да. клей не в моде. Клей не в моде, Видел бомжей, замерзавших на улице. А сейчас нет. Нет. Вот я уже седьмой год живу в России, Чего-то ни одного бомжа зимой замерзающего не видел. Видел наперсочников, которые на моих глазах раздевали бабушку, она проиграла им все деньги на улице, она проиграла им уже кошелек, уже тулуп свой проиграла, а речь была зимой. Я ей сказал, бабуля, идите отсюда, вас до струсов здесь разденут. И меня попытались избить, вот такие вот квадратные дядики. Вот. Это все было в 90-е. Сейчас я ничего подобного не вижу. Я последний раз, даже не помню, когда видел пьяного. Ну, справедливости ради, я пьяного видел несколько дней назад. Одного где-то. В Петербурге, по-моему. Но я вижу пьяных где-то раз в год. В 90-е я видел пьяных на четвереньках вокруг моего дома каждый день. Это все очень сильно изменилось. Причем изменилось многократно. Я помню нулевые годы, Когда страна была очень богатая, залита деньгами, в основном нефтяными, были всякие менеджеры непонятно чего, которые длинноногие такие в мини-юбках дамы, все такие с макияжем, очень гламурные такие. Квалификации никакой, но зато красота неимоверная. Эта волна тоже прошла. На смену малиновым пиджакам 90-х пришли вот эти гламурные тетеньки. Тетеньки тоже куда-то делись. А сейчас я вижу, люди работают, просто работают, просто живут, как и надо. Но вот в 2013 году, когда я получил свой мегагрант, я не был уверен, что я здесь приживусь. Я помню, когда в 2006 году я стал один профессором МГУ, и у меня была возможность читать здесь лекции каждый один раз. профессор
0: – это доцент, что
1: ли? Нет, это, это не доцент, это... Просто человек, который, не работая на данном mm-hmm. месте, имеет право там чтения лекций на уровне профессора. Вот так я вам объяснил. Эта должность недавно в МГУ была восстановлена, и я был одним из первых один профессоров с 2006 года. Я читал лекции. Но, знаете, мне это очень скоро наскучило, потому что тогда в районе На 2000... э, Нет, на геологическом на И мне это быстро наскучило, потому что тогда в 2006 году я видел аудиторию, состоящую из стеклянных глаз. Студентов, которым вообще ничего не нужно было. И я подумал в 2013 году, если я опять увижу таких студентов, в России мне будет не очень И интересно вот вы работать.
0: приезжаете, а совершенно другие глаза. И совершенно другие глаза. Может, у вас просто было какое-то другое отношение? Но я вот не верю в стеклянные глаза на геологическом факультете Московского государственного университета Эмила Моносова. Я не сильно изменился. Ну, то есть это же не юрфаг, это не блатные. Тогда
1: самые умные люди шли заниматься юриспруденцией или нефтью. А в университеты шли те, которые хотели от откосить. Вот оттуда стеклянные глаза и получается. А сейчас ребята идут, которые хотят заниматься наукой. Ну, по крайней мере в флагманские университеты, типа МГУ, ФИСВАК, а там ребята мотивированные и очень талантливые. Я стал набирать группу из студентов, которые бы работали в моей лаборатории. Набрал. И мне с ними стало очень интересно работать. В какой-то момент и я понял... или фистяков? Фистяков. И я понял, что мне здесь интереснее, чем в Америке, в моей лаборатории. И в какой-то момент... А почему?
0: Здесь другие люди? Вам проще с ними было на одном языке разговаривать? У вас а какие-то, какой-то бэкграунд общий? Вот что? И это тоже. Ну, во-первых, очень талантливое. А Много там нет? Очень там бездарные
1: идиоты, да? Нет, там тоже талантливое. Но понимаете, в Америке моя лаборатория состояла главным образом из китайцев. Я штучно по всему миру собирал талантливых людей. В основном китайцы. Почему? Был очень хороший украинец. Был и ранец хороший. Вы
0: просто каких-то гастарбайтеров искали, что ли, дешевых? Нет,
1: они одинаково стоят. Вы не можете снизить зарплату сотруднику. Они стоят столько же, сколько американцев. А почему вы тогда
0: набирали китайцев, украинцев? Я никогда
1: не выбирал по этническому признаку. Я выбираю всегда по признаку таланта.
0: То есть талантливые оказывались китайцами?
1: Да, потому что талантливые американцы идут, скажем, в Гарвард и в МАЙТИ. Университет, в котором я работал, Стонебрукский университет, он очень высоко котируется, но он все же
0: ниже Гарварда и MIT. То есть талантливые американцы либо богатые, либо получают гранты. Да, Так я правильно понимаю? Талантливые американцы... Ну, Просто чтобы люди понимали, MIT и Гарвард это частные университеты, и там дико дорого все стоит. Да, вы правы. Но На самом
1: деле получить стипендию в университете типа Гарварда или MIT белому студенту или студентке практически нереально. Это Просто забудьте про это это вы должны платить
0: порядка 60-70 тысяч долларов в год только за право учиться там. Ну да, ты, соответственно, либо берешь кредит, либо ты из богатой семьи. Да, да. А белому вы имеете, то есть какой-нибудь черный получает? Черному в университете в есть в в спортивной команде играет?
1: В спортивной команде тоже есть шанс получить стипендию. А вот обычному человеку, то, скажем, а выбор... А китайцы, или, ну, китайцы при этом
0: все-таки платят деньги, да?
1: Китайцы платят деньги.
0: И Причем наликом еще, я знаю, прям пачками заносят. Но почему же они талантливее, чем белые? Потому что вот они идут в более дешевые университеты, как у вас, да? Они не талантливее, чем
1: белые. Все люди одинаково талантливые. Но у моего университета американского, Стонебрукского, была одна фишечка. Этот Где универ... он находится? На Лонг-Айленде. А, то есть это Нью-Йорк, да? В штат Нью-Йорк, да. Чудесные места. Там миллионерские.
0: Это в сторону ну, Монтка поселки. какого-нибудь, что ли? Ну, то есть а, это... На полпутик да?
1: Это северное побережье лонгалина
0: А, то есть это туда, да? да. Не южное? Ближе
1: к так называемому Золотому берегу. Я понял. И там большую часть своей карьеры провел Франк Янг, или Янг Джанин, как его китайское имя. Нобелевский лауреат, один из величайших ученых 20 века, культовая фигура для китайцев. Поэтому в этот университет самые лучшие китайцы с радостью идут. И, кстати, корейцев много очень талантливых, потому что, по-моему, какой-то премьер министр Кореи тоже там отучился. И вот там большой поток талантливой корейской молодежи. Ну и вообще в Америку с радостью люди едут в любой университет, с радостью люди едут из любой части света. Поэтому привлечь талантливых людей в Стонибрук
0: не ну, было Ну вот я и говорю, а границу. здесь? Вот вы, когда, вот вы когда приехали и столкнулись с нашими да, вот из, в городе Герои Долгопрудном, это кто? по большей части. Это в основном
1: русские ребята, есть украинцы, в моей лаборатории есть много иностранцев, есть итальянцы, иранцы, китайцы. Здесь у нас? Да, да, да. Вот у меня двое итальянцев работают. С одним мы только что опубликовали крутую статью. Оба говорят по-русски, как мы с вами. Выучили. Иранцы говорят по-русски. А вот китайцы не хотят
0: учить. Китайцам тяжело все-таки, у них другая фронессика.
1: да. Китайцы как-то вот английского придерживаются и русского языка боятся.
0: И, э, ребят наши, э, вот относительно их квалификации, вот если сравнивать квалификацию русских наших, из всех, всех и тех, что вы видели там у себя в Нью-Йорке, э, насколько это сравнимые величины? Ну, то есть я уже слышу, вы говорите, да, да, они очень похожи. А в чем мы сильнее, в чем мы слабее? У нас лучшая образовательная система. Среднее?
1: А, Общее образование? Ну, среднее образование лучше, я думаю, хотя мне трудно сравнивать. Для меня это было очень давно, и я не знаю, какое среднее образование в Китае, честно говоря. Но вот высшее образование, вот выпускник китайского вуза, даже самого лучшего, и выпускник, скажем, физтеха, но ну, я все же выпускника физтеха бы поставил выше. Хотя, видимо, скоро это будет уже не так. Китай очень быстро прогрессирует. Uh, у наших студентов uh, есть часто проблемы с мотивацией. Вот китайцы, они очень нацелены на работу, очень нацелены на результат, и они готовы работать ну, практически круглосуточно. Даже не очень способный китаец, способен добиваться многого своим трудолюбием. А наши часто, ну, а пойду-ка я футбол поиграю, а пойду-ка я там в караоке там попою, пойду я там... А вообще мне не интересно. Вот такого рода вещи можно встретить. Но у меня есть принцип В свою лабораторию я беру только тех людей, которые могут работать с полной отдачей и имеют такой, знаете, задатки самостоятельного ученого, капитана корабля. Потому что моя цель как тренера, как педагога воспитать людей, которые, отучившись у меня, станут моими прямыми конкурентами. Зачем? А чтобы мир стал лучше. Потому что я, знаете, у меня есть такой стиль. Я люблю оглядываться назад, но не как на лото, чтобы превратиться в столяной, соленый столб, а чтобы посмотреть, сколько мне удалось сделать. И сказать, правильной дорогой идете, товарищи. Вот я люблю возвращаться на те места, с которыми была связана моя юность или мое прошлое какое-то. Встречаться с теми людьми, с которыми моя жизнь когда-то была связана, или просто оглядываться назад. И, смотрите, вот это вот я создал. Вот без меня этого бы не было. У меня есть такой принцип самооценки. Я представляю себе, что встречаюсь с самим собой пятилетним. Тем мальчиком, который мечтал стать великим ученым, хорошим человеком, счастливым семьянином и так далее. И вот могу ли я посмотреть ему в глаза... И за что мне будет стыдно, когда я буду глядеть ему в глаза? И что он скажет обо мне нынешнем? Вот это для меня самый важный критерий и что вас скажут нынешнюю? А я вам не скажу. Ну чуть. это? Это секретная информация, потому что э, у меня есть специальная папочка, в которой есть специальная страничка, в которой написано, что я не знаю. То есть вы выписываете? Да, что я не знаю, но должен знать, что я не умею, но должен уметь. И в и вы, не, и что, и вы не
0: умеете, но должны.
1: Но эту страничку я никому не показываю.
0: Да? Сами для себя ее?
1: Сами сам для себя.
0: Сколько у вас в лаборатории работает людей?
1: Около 20. Число постоянно меняется, потому что приходят новые, защищаются прежние. Ну, около 20 колеблеров. Чем она занимается? Созданием новых методов, предсказанием новых материалов, новых химических веществ. И, собственно, предсказанием вот этих самых новых что веществ. Что такое предсказание
0: материалов? новых химических веществ?
1: Приведу пример. Если вы спросите любого школьника, что такое хлорид натрия, каждый скажет натрий хлор. И ничего другого соль. соль. И ничего другого Сегодня химия не предусматривает.
0: лот, я смотрю,
1: кругами хожу. И ничего другого классическая химия не предусматривает. А, например, при высоком давлении, я предсказал, и экспериментаторы из США подтвердили, что существуют такие вещи, как натрий-3-хлор, натрий-хлор-3, и натрий-хлор-7 и так далее. Это вещества с совершенно другими свойствами, которые идут в разрез. Ну, например, они проводят электричество. А соль не проводят? Соль не проводят. Такого рода вещества несколько лет назад оказались рекордными сверхпроводниками. Вот люди давно гонялись за комнатной сверхпроводимостью, но
0: не получалось. Что такое комнатная спирт?
1: Ну вот смотрите, в 1911 году было открыто, что некоторые вещества при глубоком охлаждении до температуры минус 200 273. с чем-то там, да, вот, до минус 269 охладить ртуть, и она вдруг начнет проводить электричество без сопротивления. И начнет очень сильно выталкивать магнитное поле. Этот эффект применяется очень-очень много где. Сверхпроводимость применяется, например, в магнитно-резонансной томографии в коллайдерах, в сверхскоростных поездах и так далее. Но вот беда, нужно охлаждать очень-очень сильно. И люди мечтали о таких веществах, которые не потребуют охлаждения. Куча Нобелевских премий была дана за теорию сверхпроводимости, за открытие новых сверхпроводников и так далее, новых эффектов, которые с ними связаны. И вот прорыв. В 2020 году комнатная сверхпроводимость была найдена. То была. есть
0: без охлаждения? Без охлаждения, но при комнатной температуре. При есть. комнатной
1: температуре, но это потребовало очень высокого давления. И это было достигнуто как раз а в А
0: вещества в... сохраняются после того, как это давление? В этом веществе нет. в вот. других То есть давление надо поддерживать, да? То есть а... либо ты температуру поддерживаешь, либо давление.
1: Увы. Это вещество просто разваливается, если давление снять. Но вот такого рода вещества, аномальные, которые идут в разрез классической химии, оказались рекордными сверхпроводниками. H3S, Lantan, H10... Этих веществ не должно было бы быть, если бы они подчинялись школьному учебнику химии.
0: А там вот это, так сказать, молекулы разных веществ, они как бы сами образуются, или вы их присоединяете? Какие сами, это искусственным сами, образом, сами, да? сами. То есть сами. под давлением, да? Сами. То есть вот этот трехвалентный хлор, да, или что там, трехвалентный натрий? Они по-прежнему одновалентные. Да? Там на другом игра завязана. Но
1: понимаете, какая штука? Вот эти вещества были вначале предсказаны, а потом получены. Вот что такое предсказание новых веществ, новых uh-huh. материалов. И можно задаться вопросом, вещество, скажем, мантии или ядра Земли, или других планет. Вот
0: я как раз хотел спросить. Вот
1: там что? Там будут такие вещества или нет? Мы действительно понимаем, из чего состоит наша Земля? Или может она состоит из чего-то неожиданного? И люди активно этим занимаются, кое-что интересное выясняют.
0: Например? То есть состоит не из железа
1: наше ядро? Да нет, из железа. В первом приближении все то, что мы думали, похоже, что выдерживается для Земли, но не для других планет. Там уже начинается другая история, а вот для Земли в первом приближении выдерживается, но возникают другие соединения, ну они не такие распространенные, но могут играть важную роль. Например, о 2 необычный оксид железа. Такого оксида в классической химии нет, а под давлением есть. И была гипотеза, как жаль, что она оказалась неправильной, но была гипотеза, что это вещество является аккумулятором кислорода, и когда тектонические процессы поднимают глубинные слои к кислород поверхности выходит. Земли, кислород выходит.
0: А на самом деле нет.
1: А на самом деле нет. И вот этим объяснялась так называемая великая кислородная революция, которая произошла два с лишним миллиарда лет назад. Ведь атмосфера ранней Земли не имела никакого кислорода. И первая жизнь в кислороде кислорода не имела никакого отношения. Кислород для нее был токсичен. Если бы кислород появился, тогда все бы погибло. И вот когда произошло
0: а в в
1: углеводор... атмосфера. Да? и когда появился кислород в атмосфере произошло глобальное вымирание. Только некоторые виды смогли сохраниться. И вот этот гигантский стресс, который испытали все формы жизни с появлением кислорода в атмосфере, привел, видимо, к возникновению многоклеточной жизни. То есть не микробы уже. Но а более видите, вид, выяснилось, вот что мы. все это
0: не так. Ничего там нет.
1: Ну, видимо, не так. Но это, знаете, красивая история, имеет свойство воскресать в несколько другом ракурсе. Поэтому
0: посмотрим. И что вы еще предсказываете? Вот у вас вся ваша наука – это кристаллография, да? А, вот что такое на самом деле кристаллография? Что звучит, это как будто вы кристаллики рисуете. Но это же не так? Это
1: не так. Кристаллография претерпела очень глубокую эволюцию. Когда-то кристаллографией увлекался Гёте. И Гёте на своей научно-популярной лекции сказал, что кристаллография нигде по-настоящему не полезна. Это игрушка и ловушка для умов. Люди к ней прилипают, потому что у нее столько разнообразных деталей, и тратят свой интеллект впустую. Примерно так вот говорил Гёте пару сотен лет назад. Но с тех пор кристаллография очень сильно изменилась. Если вы посмотрите, десятки Нобелевских премий были даны за кристаллографические исследования. Например? Например, первое определение кристаллических структур Брегами. Например, определение структуры молекулы ДНК кристаллографическими методами. Кристаллографы это сделали? Например, определение структуры белков. Например, определение структуры витамина В12. Это тоже дали Нобелевскую премию. Всякие там гормоны, лекарства. И это все кристаллография? Все кристаллография. Почему? Потому что это наука о строении вещества и о том, как строение вещества обусловливает свойства и функции веществ. Неорганических, органических, а также биоорганических. Вот мы понимаем те процессы, которые происходят в нашем организме, во многом благодаря этой науке. Мы понимаем, как работают материалы, почему алмаз твердый, графит мягкий, почему то вещество является металлом, Нет, а другое проводником, почему, почему, благодаря почему этой науке.
0: алмаз твердый, графит мягкий. Я еще понимаю, к чему тут кристаллография. А какое отношение вы имеете к структуре ДНК? Я так и не понял.
1: Структура ДНК была расшифрована методом рентгеновской дифракции, структурный анализ, тот самый метод, который кристаллографы разработали для расшифровки кристаллических структур. И благодаря применению этого метода была понята структура ДНК, что это двойная спираль, и поняв структуру ДНК, люди поняли, как передается наследственная информация, как эти две спирали распутываются, реплицируются и и т.д.
0: Что в вашей лаборатории реально происходит? Вот как это выглядит, эта работа кристаллографа сейчас?
1: Моя лаборатория довольно сильно отличается от традиционной кристаллографической лаборатории, потому что мы теоретики. Хотя в последнее время добавилось... И экспериментальная тематика, связанная именно с комнатной сверхпроводимостью. Моя лаборатория – это помещение, где сидят люди. Я тоже. Мой кабинетик, там столы моих сотрудников. У нас компьютеры, подсоединенные по интернету к суперкомпьютеру. У нас есть собственный суперкомпьютер, принадлежащий Сколково. моей лаборатории. Сколково.
0: Это мы... сейчас мы уже все говорим про Сколтех. Да? Сколтех. Это уже не физтех.
1: Это уже не физтех. На физтехе я создал лабораторию, потом мне предложили профессору Сколково, возвращаясь к той теме. Я переехал туда, в Сколково, и какое-то время руководил лабораториями и в Сколково, и на физтехе. А потом подросли мои ученики, и я физтеховскую лабораторию отдал своему талантливому молодому ученику Ивану Круглову, который оказался идеальным заведующим лабораторией. И теперь эта лаборатория существует параллельно, можно сказать, я воспитал себя конкурента, и этому очень рад. И вот это очень сильно хорошая лаборатория. А я базируюсь теперь вот в Сколково. Но у меня появились, кстати, новые дополнительные проекты. Вот, например, сейчас я стал еще профессором МИСИСа, и в МИСИСе мы собираемся тоже интересные вещи делать. Но не говоря «го», пока не перепрыгнешь, поэтому пока тут я поставлю многоточие. И вернусь к лаборатории. Вот у нас есть собственный суперкомпьютер, мы по интернету с ним связываемся и ставим там расчеты, анализируем эти расчеты.
0: Наверное, не по интернету, а по, просто по внутренней сети, да? Как по, вы, интернету, по интернету. По
1: интернету вы можете, вот я могу отсюда подсоединиться к нашему суперкомпьютеру чтобы там будет? проводить расчеты. Могу проверить, как идет мой расчет, могу поставить новый да? расчет, могу скачать в данные. В телефоне? В телефоне нет, А-а-а. в компьютере.
0: Ну, жалко. А почему в телефоне не можешь? Экран маленький, буквы маленькие. Не видите, что я мать? Я пока еще держусь без очков. Так, ну и что вы там делаете? Значит, вы сидите за компьютерами. И Сидим растите на... кристаллики еще параллельно. На компьютере, давлением. на
1: компьютере. Нет, но вы говорите,
0: что помимо, вдруг у вас появилась в вашей лаборатории да. еще экспериментальная база.
1: Вот двое моих сотрудников сейчас делают эксперименты, собирают ячейки, загружают их в них вот эти вот вещества, потом с этими ячейками едут на синхротрон делают измерения какие-то там, какие-то в лаборатории. Мы, синхротрон в основном, у нас по-прежнему находится в Троицке или где? Синхротрон у нас находится в Гренобле и в Чикаго. А,
0: понятно. То есть у нас нет своего, да? И в Японии у есть. У нас только синхрофазотроны.
1: У нас есть синхротроны. Есть какой-то синхротрон в Новосибирске, есть какой-то синхротрон в Курчатовском институте, но Для наших экспериментов годятся синхротроны больше всего те, которые я назвал. Потому
0: что они большие и модные, да? Или почему?
1: Размер пучка, интенсивность пучка рентгеновских лучей там лучше
0: подходят под наши эксперименты. То есть все-таки не до конца еще российская наука соответствует мировому уровню? Почему? Если бы вы жили,
1: например, в Испании... Или в Германии. Вы тоже посылали бы образцы в тот же самый Гренобль, или в тот же самый то, то же самое Чикаго или в
0: Японию? То же самое? Было бы. Это говорит только о том, что российская это как правило, Барбарак Обама говорил, что российская экономика сравним с экономикой Испании. Нет, погодите, я еще в Германию упомянул. Ну, хорошо. И Великобританию. Но вы же в Гринобиль посылаете? В Гринобиль. Ну так понимаете, три страны,
1: только три страны могут проводить такие эксперименты на своей территории. А все остальные в этих странах делают эксперименты. Ну, как бы на чужой территории. Но это нормально, это международный центр. Скажем, в Гренобле европейский, пан-европейский центр синхротронных исследований. И это совершенно нормально. Вы не можете... Нет, ну, можно постараться себя обеспечить Всех. полным циклом а, инфраструктуры, но это довольно дорого. И все-таки мировая наука работает не так. Все-таки международное научное сотрудничество очень важно. Между прочим, к нам в Россию, в Дубну, на источники нейтронов, приезжают тоже со всего мира. Когда я жил в Англии, мои коллеги по факультету говорили, что в Дубне вообще находится лучший в мире источник нейтронов. Что такое нейтронов? Источник? Реактор, реактор mm-hmm. который генерирует нейтроны, и с помощью нейтронов тоже можно изучать кристаллические структуры.
0: То есть имеется в виду, что э, наука такая дорогая, mm-hmm. что одно государство не может себе позволить обеспечить полный цикл, правильно я понимаю? Американцы пытаются, китайцы пытаются, но это,
1: конечно, тяжело. Те же самые американцы, когда им надо, спокойно едут в Гренобль или в Токио. По большому счету, изолировать науку какой-либо страны
0: невозможно, оставив ее при этом полноценной. Санкции влияют на такую изоляцию? Влияют. Вот сейчас? Влияют. То есть на вашу конкретную работу?
1: На мою не влияют. Вернее, влияют очень слабо. Вот российским ученым, например, сейчас нельзя посещать национальные лаборатории США.
0: Потому что они работают на оборонку? или почему? Нет, вообще никаким российским ученым туда нельзя. ездить. Нет, я имею в виду сами лаборатории. Сами а, ученые. А, а,
1: ученые. Возможно. возможно. Я не знаю мотивации. Честно скажу, не знаю. Я знаю, что были исключения из этого правила. Скажем, один мой студент совершенно спокойно поехал в Лос-Аламос. Это одна из самых злых оборонных лабораторий США. Но, тем не менее, он там спокойно стажировался. Но вообще в норме. Вход российским ученым туда закрыт. Это вот санкции? Это санкции, да. Можно сказать санкции. Это с 2013 года. То есть еще до Крыма? До во время... Я, я вот не знаю. Может быть, во время Крыма. Крым когда у нас был? 13-14. 14-14? Может быть, с 14-го. Я могу путать даты. Может быть, с 14-го. По-моему, это связано. И
0: насколько с это существенно ударило по российской науке?
1: Мне трудно сказать, но я думаю, что не существенно. Во всяком случае, по моей науке это не ударило никак. Понимаете, какая штука? Мы ведь на этих синхротронных центрах, ну, например, синхротронный центр Чикаго, он привязан к национальной лаборатории, он там находится. Мы все равно не могли бы ничего там делать без помощи местных ученых. Мы им просто передаем образцы, они там усмиряют без нас. А что такое система национальных лабораторий в США? Некое подобие Академии наук. Некое подобие Академии наук. Это То есть это государственные,
0: государственные исследовательские центры, да?
1: Государственные исследовательские центры типа больших-больших НИИ, которые принадлежат Департаменту энергетики
0: США. Они все энергетические? Или у них так просто министерство науки называется? Это Я думаю, они все энергетические в той или иной степени. Но
1: под энергетикой подразумевается не только мирная, в том числе и такие военные разработки,
0: бомбы и так далее. А какую международную деятельность ведет Сколтех вообще в целом? И насколько Сколтех, как новый университет, влиятелен в мировом научном процессе? Сколтех –
1: это новый университет. Он был создан всего 10 лет назад. И цель его, официально заявляемая, была прорубить окно в Европу. Интернационализировать российскую науку в том смысле, что... Пригласить сюда работать, в российскую науку иностранцев. Сделать обучение на английском языке. Попробовать на российской почве культивировать западную систему, но во всяком случае, все лучшее, что в ней есть в системе западных университетов, вот это привнести сюда. От себя добавлю, но это, конечно, официально никто не говорит, но мне кажется, или, может быть, мне хотелось бы так думать, что есть еще одна цель создания Скалтеха – быть своего рода красной тряпкой которая бы стимулировала российские институты и университеты развиваться, реформироваться, улучшаться, чтобы конкурировать со Скалтехом. И я вижу, что это происходит. Вот Скалтех финансируется по западным меркам, устроен он по западным меркам. У нас где-то треть или около того профессоров иностранцев, не говорящих по-русски вообще. Еще где-то треть или около того возвращенцы вроде меня, много студентов иностранцев, прекрасно оснащенные лаборатории. Ну, казалось бы, нам должны завидовать. Ну, из такой реакции я часто сталкиваюсь. Говорят, вот у вас Сколково. Кто-то даже говорит иначе, что вот вы отнимаете наш хлеб там, и так далее. Хотя, если взять бюджет Сколково и размазать его по всем институтам, каждому будет примерно полторы копейки.
0: А какой бюджет Сколково?
1: Что-то около 6 миллиардов рублей в год.
0: Недорого. Ну, в общем для международного института это абсолют... Абсолютно. Абсолютно. 70 миллионов долларов.
1: Э, ну да, но это действует еще как раздражитель. Была, знаете, вот такая любопытная ситуация произошла. Буквально три года назад еще мы в Сколтехе могли привлечь к себе на работу любого практически молодого талантливого ученого. Да и не молодого тоже. Наши зарплаты были намного выше. Сейчас это уже не работает, потому что Институты Академии наук подняли ставки своему... Вернее, не ставки, а надбавки. Там хитрая система. Ну, неважно. Если человек человек хорошо работает, то ему дают столько надбавок, что его зарплата будет не ниже, чем у нас.
0: А это какая зарплата? Вот сколько зарабатывает, условно говоря, там, младший научный сотрудник?
1: Младший научный сотрудник и просто научный сотрудник примерно 140 тысяч рублей в месяц. Так вот, такие зарплаты Хорошо работающий сотрудник любого там, хорошего института Академии наук спокойно получает это. Но
0: это же все равно несравнимые зарплаты с западными.
1: Ну, надо развиваться дальше. Понимаете, ну, надо было поднять их хотя бы до этого уровня. Ну, будем
0: Что же тогда понимать. мотивирует людей работать у вас, а не уезжать на Запад? Я думаю, им интересно. А там не неинтересно? Это у них надо спросить. Но
1: моя лаборатория работает на самом-самом переднем крае науки. И условия жизни и условия работы у нас очень хорошие. У нас свой суперкомпьютер реально
0: очень мощный. Зарплаты, ну... Вы так говорите, как будто... Вы знаете, вот советские такие были возвращенцы из Америки. И, а я такой корреспондент CNN. И вы так вот прям как будто вам написали методичку сейчас... Во первом отделе. Ох, вы знаете? знаете у нас условия очень хорошие. Мы живем в пятикомнатных квартирах, стрижем газон. Вы знаете, я по методичкам никогда ничего не говорю, я всегда говорю от души. Мне кажется, вы их сами пишете просто. Еще
1: нет. Но понимаете, 140 тысяч рублей в месяц, если говорить об этом в Москве или вообще в России, обеспечат вам качество жизни не хуже,
0: чем на Западе. Ну и интересный проект, интересная работа. Когда вы говорите, что вы на переднем, пер, пер, переднем крае науки, это что означает? Вот что это такое? То есть ваша mm. лаборатория реальная, может, так сказать, является конкурентом какой-нибудь лаборатории в MIT? Да запросто.
1: Это еще кто-чем конкурентом является. Ну, я не знаю, могу вам озвучить свой календарик. Вот э, неделю назад у меня вышла статья в одном из престижнейших журналов «Nature Communications» которые уже скачали несколько тысяч раз. Это очень много. Что такое
0: уже скачали? Скачали.
1: Скачали скачали. несколько тысяч раз за неделю. Это очень высокий показатель. Обсуждают на всех возможных химических форумах. Мы переопределили важнейшее химическое свойство атомов, электроотрицательность. Примерно месяц назад меня пригласили участвовать в круглом столе очень высокого уровня прочитать лекцию. Круглый стол организует журнал Nature. Это самый престижный журнал в мире. Ну и так далее и тому подобное. Вот э, нашу лабораторию знают и всюду зовут.
0: Вообще процесс возвращения наших ученых из скажем, Америке, и процесс привлечения новых, вот это, о чем вы говорили, западных ученых в российский исследовательский процесс, он нормально идет? Или так себе? Или это вообще не нужно?
1: Я считаю, что это очень нужно, потому что Мюнхгаузен себя из болота вытащить не может. Если вы хотите поднять науку, то для этого вам нужно приглашать ученых извне. В замкнутой системе ничего хорошего не растет. К счастью, у нас сейчас открытая система. Кто хочет, может уехать из России. Никаких препятствий. Кто хочет, может приехать. Если система работает только в одну сторону, отдавая мозги, ну, рано или поздно в ней мозгов станет критически мало. Нам нужно придумать что-то, чтобы привлекало массово людей в российскую науку. Возвращение уехавших идет. Приезд иностранцев идет. Ну вот наш институт тому пример. И, кстати, далеко не только наш институт. Но если вы спросите меня, доволен ли я масштабом этого процесса, я им решительно недоволен. Потому что сколько уехало и сколько приехало, это цифры разного масштаба. Я бы очень хотел видеть какую-то национальную программу, какую-то активную, инициативную такую движуху по привлечению и возвращению.
0: А что это должно быть? Какого рода национальная программа? Что должно сделать государство или общество для того, чтобы этот процесс стал активней? Дать больше денег? Проводить большую рекламную кампанию? Или все же создать какую-то более комфортную среду в целом стране?
1: Все вместе взято. И то, и другое, и третье. Ну, знаете, насчет комфортной среды я вам скажу свое мнение. Я живу в Москве, а еще больше я живу в Подмосковье. Да. Причем где вы деле? живете? В Верея. В А зачем вы в Верея? У вас там дом? У меня там дом. А. Более того, я стараюсь там проводить максимум времени. Это обычный город. Это не элитный дачный поселок, где люди с Рублевки живут. Это обычный город. У меня там соседи. С одной стороны таксист, с другой стороны газовщик,
0: с третьей. А зачем вы там живете? Мне там очень нравится. Ну, ладно. Вы когда приезжали, у вас просто не было денег, что ли, нормально?
1: Антон, значит так, я вас приглашаю в гости. Да я,
0: хорошо, гарантирую, спасибо, я, я гарантирую, что вам не захочется уезжать. Да? Ну, нет, я понимаю, Я вы армянин, вы устроили вокруг себя оазис, это я догадываюсь. азис чего, Армении? Ну, вообще, как бы уют. Но я плохо верю, в то, что в городе Верия, Московской области, комфортная жизнь. Исключительно комфортная?
1: Да. Исключительно комфортно. Продукты, которые мы там едим, москвичам и не снились. Чистый воздух и тишина, которая у нас там есть, москвичам и не снились. И там есть чем заняться. Ну а что, в
0: Сколково вы с вами не живете? У вас там чистый воздух. Нет, ну в Сколково я тоже живу. Но больше мне нравится вери. Хорошо, живете вы в своей вере. Отвечаю на вопрос все-таки о комфорте, комфортной среде. Комфортная среда, она же не только в том, что вам из-под коровы молоко возят. Да? То есть я понимаю, что если вы, как бы там так сказать. Видите, это то, о чем вы говорили. Вот я в 90-е приходил по Москве, и у меня полицейские документы проверяли. А сейчас у вас не проверяют. И.. Так сказать, насколько вообще среда для человека, возвращающегося с Запада в Россию, то, что он, с чем он сталкивается здесь сейчас, ему симпатично?
1: Мне симпатично. Я думаю, что это зависит от самого человека, от того, насколько он открыт, насколько он способен уважать других? Я в душе демократ.
0: Ну, но не на, в том смысле, нет.
1: не в политике, не знаете как, сейчас в демократии называют столько всяких скверных вещей, типа бомбежек, что я м, стыжусь называть себя демократом, но я демократ в истинном смысле слова, что я всех людей считаю равными друг другу и себе, более того, когда я встречаюсь с новым человеком, вот, например, мы познакомились сегодня, я этого человека еще не знаю, я знаю вас как журналиста, он не как человека. Я предполагаю, что у этого человека нет недостатков. А потом человек сам корректирует мой взгляд на него. Поэтому мне люди в Верее глубоко симпатичны, они близки к идеалу.
0: А что вы имеете в виду Под, под демократией бомбежками?
1: Ну, вы же знаете, люди говорят, что демократия – это когда вы выбираете президента, и вот если там в какой-нибудь Ливии президента не выбирали 30 лет, значит, надо Ливию разбомбить, чтобы они непременно пошли на выборы. Мне кажется, это... То есть
0: осуждаете американскую военщину? Ну,
1: Конечно, осуждаю. Но как ее можно оправдывать? Ну, вообще, я пацифист, так на самом деле. Я не считаю, что вот то, что... Вот эти люди называют демократией, является демократией, потому, хотя бы потому, что этих людей забыли спросить, они хотят, чтобы их бомбили или нет. А я считаю, что демократия, ну, как бы в чистом смысле слова, это когда ты уважаешь других людей, их право на свое мнение, не только политическое, но и любое. Я уверен, что мы с вами по многим вопросам можем оказаться на, ну, диаметрально противоположными, но Я уважаю ваше право иметь взгляды отличающиеся от моих.
0: А вы, когда жили в Америке, чувствовали, что ваше мнение не уважают?
1: Да нет, нормально. В Америке было достаточно комфортно. Хотя я любил иногда американцев шокировать, чуть-чуть троллить. Когда у меня спросили американцев, ну я к тому времени уже уехал из Америки, но я приехал к наследству. Поэтому и троллили. А я и когда жил там, слегка их троллил. Ну так, ласково. Когда я приехал туда с лекцией, незадолго до выборов, когда выбирали Трампа и Хиллари, у меня спросили, за кого Спасибо бы я голосовал. 16. Я сказал, что если бы на электрический стул, то за обоих. Но, но они вообще-то сказали, что они примерно так же на этот вопрос смотрят.
0: Ну, это правда. Так, тогда вся Америка так и думала, на самом деле. А, чем реально занимается всех? Это технический вуз? Это технический вуз. То есть это как бы э, Бауманка, да, такая новая? Э,
1: Условно. Бауманка. Местами как Бауманка, местами как Фистех. Местами как МАИТ. Конечная цель воспитать новое поколение ученых, новое поколение инженеров, которые бы смогли вывести российскую экономику на новый уровень, более инновационный уровень. Вот я не очень люблю слово инновации, потому что слишком... Ну, переел это слово. Слишком много его произносится. Но вы понимаете, о чем я. Вот чтобы российская экономика питалась все большей и большей степени высокими технологиями, чтобы экономика была более умной. Вы считаете это возможно в нынешней ситуации? Я считаю, что это возможно всегда. Я считаю, что кто хочет, тот и может. Главное, захотеть.
0: А мы хотим реально? Или все показуха? Чего? Нет, ну вы хотите, я понимаю, я не про вас, я про, про страну.
1: Мы хотим. Я думаю, что мы хотим. Но мы очень часто хотим вещи половинчато. Мы хотим, но мы тянем время, пропуская конкурентов вперед. Мы хотим, но мы не готовы вкладываться. Или мы хотим, но мы хотим результат сегодня, здесь и сейчас, не понимая, что какие-то вещи требуют терпения. Ну, Вы не можете прямо сейчас взять и обогнать американцев по микропроцессорам. Это невозможно. Это десятилетиями развивалось.
0: Если хотите, потерпите. Ну или не начинайте вообще. Русские понимают, что надо потерпеть. Вот начальство ваше понимает, что надо потерпеть. Понимает, понимает. Но с другой стороны, терпеть тоже нельзя бесконечно. Понимаете? Вы не можете
1: кормить страну обещаниями. Если создается скалтех, и он говорит, мы сделаем экономику более умной. И проходит 10 лет, и 20 лет, и 30. Но так когда же? Рано или поздно это время должно настать. И мы должны быть в состоянии...
0: И когда оно настанет? На этот...
1: Ну, я будущее не предсказываю.
0: Ну нет. Ну вы же, вот вы же сами ну, говорите, нет. что рано или поздно оно должно настать. То есть когда у вас дедлайн, чтобы, когда вас вызовут, все это скажут, что-то вы, ребят, ничего не делаете. Ну, мне есть что ответить уже и сегодня. А институту в целом...
1: Ну, смотрите, Скалтех официально существует 10 лет. Но первые 5 лет он был в такой эмбриональной фазе, можно сказать. Фактически 5 лет он существует, как полноценный такой развитый институт. И я бы дал еще лет 10. Я думаю, что через 15 лет после...
0: Сталин бы вас расстрелял уже. 20 лет вы ничего не делаете. Я бы дал еще 10, еще 30.
1: Сталин, может быть, и расстрелял, но кто но Путин сказал, не что это хорошо? Путин не расстреляет. Путин.
0: Жалко. А что там? Какие факультеты у вас?
1: У нас никаких факультетов. А как нет? у вас
0: это все выглядит?
1: У нас система центров. Вот есть центр энергетических исследований, в котором я работаю.
0: Что такое система центров? Что такое центр? Это просто вы так факультеты назвали? Ну,
1: это мы так факультет назвали, но это факультеты, которые не пытаются быть широкими. Вот в традиционном смысле факультета, вот на физическом факультете должна быть ядерная физика, и астрофизика, и физика твердого тела, и такая, и всякая физика. Мы не пытаемся совсем угнаться. Мы говорим, нас интересует вот такая физика. И в этом направлении мы как, в общем-то, небольшой институт. У нас примерно тысяча сотрудников. А мы... студентов. Ну, это в основном студенты. Там где-то 400 научных сотрудников и где-то 800, что ли, студентов. Примерно такие цифры. Вот мы не можем объять необъятное. Мы хотим создать несколько направлений. Вот центр космических исследований, вот центр наука жизни, вот центр э, наук э, инжиниринга больших данных, Ну, фактически искусственный интеллект. Вот в этих направлениях мы хотим быть номером один в мире.
0: И что, получается? Вот в космических исследованиях все смеются над нашими космическими исследованиями. Вот у нас э, Дмитрий Рогозин строит э, не очень высокий небоскреб по китайским технологиям где-то на западе Москвы, а илон Маск уже там запускает ракеты, которые летают, возвращаются, падают, в смысле встают на какие-то одновременно как те самые подводные эти плаващицы на, на, на эти платформы и потом обратно снова улетают. Ну, летают на российских двигателях. На российских двигателях? Это русские двигатели? Mm-hmm. Да ладно, у Маска русские двигатели, да?
1: У Маска, не знаю, американские вот центры космических Ленин, как нас Нет, Наск. но я про Маск. На, НАСА говорил. точно летает на русских двигателях?
0: У нас сейчас работает вообще с наших космодромов. Ну, в смысле, пилотируемая программа американская.
1: Но Маск, вероятно, тоже закупает наши двигатели. Точно не скажу.
0: Надо проверить. Ну, вот что вы вообще думаете про, так сказать, какие-то такие фундаментальные и очень э, значимые отрасли, в которых Советский Союз когда-то лидировал, но как нам казалось, да, опять же, ну, условно говоря, космос. А сейчас нет. Или нам действительно все-таки так казалось? Да нет, не казалось. Не
1: казалось. У нас же был не только Гагарин, но и, по-моему, первый луноход, и первый марсоход.
0: Ну, зато все-таки американцы женщина высадились в космосе. на Луну.
1: Американцы зато высадились на Луну. Они были достойным соперником. Очень достойным. достойным Обогнали нас лазать. американцы? К настоящему моменту да. Да, обогнали. Это что точно можно сказать. Хотя не тотально. Опять же, если бы тотально, то они бы ездили, наверное, на своих... Летали бы на своих двигателях. А вот как-то не получается пока. Про космос мне трудно вам сказать. Я могу сказать, что по некоторым направлениям в Скалтехе действительно ведутся исследования, где мы номер один. По каким?
0: Где мы номер один? Вычислительное
1: материаловедение. То есть это вы? Это я. И не только я. Вот... Пока я ехал сюда, я беседовал по телефону с моим другом и коллегой, молодым профессором Александром Шапеевым, который работал и в Америке, и в Сингапуре, и переехал в Скалтех. Молодой ученый, которого знает весь мир. И он в своем деле номер один, безоговорочно. А зачем он переехал? Ему денег больше дали? Знаете, я даже не задавал ему этого вопроса, при случае задам. Я думаю, что причины похожи на мои. Возможность профессиональной реализации, полной профессиональной реализации, когда вы не видите потолка, когда вы видите, что можно
0: идти выше и выше. А вот что? Подождите. И э, жизнь у себя дома. А что значит... вот Давайте вернемся к тому, с чего мы начали. Что значит э, не видеть потолка? И что значит видеть этот потолок? То есть что такого у вас в Америке было, что заставляло вас видеть этот потолок, а здесь такое произошло, что вы его не видите?
1: В какой-то момент, ну, при переезде в Америку, я э, достаточно быстро дошел до верха табеля о рангах, ну, став полным профессором с пожизненной позицией. И достаточно быстро моя лаборатория выросла, начиналась она с нуля, достаточно быстро. Это стало самой крупной лабораторией на факультете и одной из самых крупных в университете. Но... Для того, чтобы поддерживать это в таком вот состоянии, нужно постоянно писать много бумажек. Вот эти гранты, заявки на гранты, отчеты, очень-очень-очень много всего. Я понял, что я превращаюсь в машину по написанию грантов и отчетов. И я спросил себя, вот глядя в глаза вот этому пятилетнему малышу, мой критерий оценки, самооценки, о котором я сказал. А вот я об этом мечтал? Понял, не, не об этом. Я мечтал все-таки заниматься наукой. Я мечтал посвящать свое время науке и работе с учениками. Вот в России у меня такая возможность появилась. И я вырос как ученый существенно здесь. Многие вещи, которые мне когда-то казались невозможными, мы сдвинулись с места. Многие вещи еще и в карьерном смысле получаются. В таком, ну, например... Три года я был в президентском совете по науке и образованию.
0: Ну и были, и что?
1: Это особенное ощущение, когда вы знаете, что можете изменить к лучшему науку во всей стране. В Америке никто вам такой возможности не даст. А здесь есть такая возможность. Сейчас мне предлагают много разных интересных возможностей создания новых лабораторий, даже чуть ли не факультетов. Очень интересно.
0: Очень интересно. Там, конечно, ничего такого бы не было. Почему? Потому что вы не местные? Или потому что там вообще по другому система устроена? Разные причины. Но, ну, во-первых, когда приезжаешь куда-то, то
1: сразу же в неявном виде прописывается потолок. Например, приезжаешь к младшим научным сотрудникам, профессором тебе здесь уже не быть. Профессором иди в другое место. Дослужишься до старшего научного сотрудника, все, до свидания. Так же и тут. Какой-то потолок был прописан с самого начала. Идти дальше по карьерной лестнице, ну это что, на декана? Мне, кстати, в Америке предлагали стать деканом, но это неблагодарная работа, Почему? это бюрократическая. Еще раз бумажки? Еще, еще хуже бумажки. Это превратиться в прозаседавшегося.
0: Что же такое вот произошло с Россией, что здесь не нужны бумажки? Всегда же нужны были бумажки. Или за вас просто их кто-то пишет? За меня их кто-то пишет. А У что в Америке вы могли могли взять нанять человека, который бы за вас их посыл? В Америке
1: секретарь – это человек, не имеющий практически никакого образования.
0: Ну так наняли бы человек с образованием.
1: На это нужны деньги. А чтобы эти деньги получить, нужно заполнить много-много бумажек. И вы капризны. Можете не получить. И эти деньги я бы предпочел все-таки тратить не на это, а на исследования. Короче говоря, очень-очень много денег нужны, и под эти деньги нужно много-много бумажек.
0: Российская система Академии наук – жизнеспособная система?
1: Хороший вопрос. У меня нет нет ответа быстрого на этот вопрос. Российская Академия наук – это мощная организация, которая производит большую часть российской науки. Надо отдавать в этом отчет. Система управления Российской Академии наук – ну, в общем-то, хромает на две ноги, на обе ноги. Можно сомневаться в том, как проходят выборы в Академии наук, по каким принципам. Можно сомневаться в компетенции многих руководителей, многих институтов. А многие являются выдающимися людьми. Но, ну, в общем, система достаточно архаична. В этой системе много выдающихся, даже гениальных людей. Но система достаточно архаична и, конечно, она требует требует существенного улучшения. Какого? Желательно внутреннего.
0: Но это что значит?
1: Это, знаете, для меня достаточно очевидно все эти годы, что руководство страны с Академией наук фактически борется. И этой борьбой пытается вынудить Академию наук к собственным внутренним реформам, ставя их фактически перед выбором. Либо вы сами меняетесь к лучшему, либо придет хирург. Это будет больно. Это неприятный выбор. И, конечно, Академия наук, как организация, дающая, повторюсь, большую часть выхлопа российской науки, конечно, не заслужил такого отношения. А с другой стороны, Академия наук, как организация, в которой средний уровень управления достаточно низкий и архаичный, Заслужило такое. Ну, что Ну, надо сделать-то?
0: Вы говорите, с одной и с другой. Очевидно, что систему управления надо менять, как вы говорите. С другой стороны, там сидит каких-нибудь 5 выдающихся академиков. Больше. Ну, хорошо, 25 выдающихся академиков. Которые при этом плохие директора институтов, наверняка.
1: Вы знаете, в свое время Китай провел масштабнейшую реорганизацию Академии наук. И самое забавное, что эта реорганизация пришлась по вкусу всем, даже академикам. Вот что сделал Китай? Вот то, что делается сейчас в России с Академией наук, академикам не по вкусу. А в Китае смогли сделать так, что все были удовлетворены. А что они сделали? Ну, как всегда, залили проблему деньгами. Но залили с умом. Они вели ретягивание институтов. Те институты, которые высоко в рейтингах, получали намного большее финансирование. Те, которые опускались в рейтингах, к ним было соответствующее отношение. Рейтинги включали в себя показатели, которые невозможно выполнить, находясь в привычном потоке, в привычном режиме работы. Рейтинги включали в себя привлечение ученых из-за границы, публикации ведущих научных журналах, патенты и так далее и тому подобное. Те, кто в этих рейтингах побеждал, получали еще больше финансирования. Плохих организаторов, плохих руководителей снимали, ротации и так далее. И вот так потихонечку оказалось, что директора институтов, которые, в общем-то, были академиками с хорошим достатком, которым все кланялись до земли, им ничего не надо было. Вдруг перед ними поставили необходимость быстро-быстро бежать вперед. И вот этот 90-летний старичок, который развалился, побежал. А сам-то бегать он не умеет. Приходится брать людей, которые поэнергичнее его. И в Китае еще большим потоком потекли ученые из всех стран. В основном возвращенцы. Но уже не только, уже иностранцы переезжают в Китай. Вот тут я переписывался недавно со своим коллегой, с автором. Он грек, проработал много лет в Ливерморской национальной лаборатории в США, под Сан-Франциско. Что вы думаете, он в Китай переехал? Еще один.
0: Какая перспектива, что Китай станет номером один в мировой науке? Сто процентов. Когда?
1: Скоро. По многим дисциплинам и по многим показателям это уже произошло. По каким? Ну, например, число публикаций по химии в Китае переместилось на первую строчку года два или три назад. Ну, как вы понимаете, с тех пор преимущество они только наращивали. А почему это произошло? Потому что они умные. Ну ладно, все умные. Активные.
0: Или у них просто денег очень много?
1: Они очень много инвестируют в свою науку. Очень много. И инвестируют с умом. Было время, да примерно то же время, что и у нас, когда деньги текли рекой. Топ-менеджер означал длинноногую красавицу в мини-юбке без каких-либо квалификаций. У них такое время тоже было. Когда они реально заливали без ума. Просто деньгами, денежной массой. Приглашали ученых, устраивали шикарные обеды, а потом шикарные ужины, а потом шикарные экскурсии. И вот так они пытались привлечь ученых. Ну, иностранные ученые кушали, смотрели, благодарили за гостеприимство и прощались. Но с тех пор утекло очень много воды. Китай стал тратить деньги экономней, с одной стороны, потому что на ерунду они уже не тратят. Щедрее, с другой стороны, потому что денег, выделяемых на науку, стало больше. И умней, потому что они тратят там, где надо. И, в общем, у Китая очень амбициозные планы. Их университеты, и эти планы сбываются. Мы посмотрите на рейтинги мировых университетов. Китайские университеты ворвались в эти рейтинги да еще лет 10 назад. Ну, 10 не 10, может 5 лет назад. На 10 месте, на 20, на 30 месте. Посмотрите, сколько китайских университетов. Еще недавно их там близко не было. Наши университеты поднимаются в рейтингах, но гораздо медленнее. Россия тратит деньги на науку гораздо более гомеопатическими дозами. Ну и денег меньше, это понятно.
0: Если бы... э, Вернее, вот так. Как происходят вообще выборы в академике в России?
1: Да, вот, кстати, к слову о о, о китае что я забыл сказать. Вот если вы посмотрели бы на Китайскую академию наук, на академиков лет 10 назад, вы бы увидели такой геронтологический парад. Вот этому 80 лет, вот этому 90 лет, этому 95, он круче всех. Знаете, в китайской традиционной музыке, я очень хорошо знаю Китай провел там более двух лет своей жизни. В китайской традиционной музыке, э, вот в оркестрах традиционных китайских есть такая особенность. Там чем старше музыкант, тем считается он круче. Вот Китайская Академия Наук была неким подобием такого оркестра. А сейчас посмотрите на китайскую науку. Куда ни кинь, 40, 50, а то и 35-летний, матерый, активный, в полном расцвете ученый, как правило, вернувшийся с Запада, обладающий зашкаливающей цитируемостью и международной известностью ученых. Вот так выглядит Академия Китайской Академии Наук сегодня. Нам бы туда, вот в ту сторону, поменяться. Выбор в нашу Академию Наук... Система сама по себе очень хорошая. Вот я баллотировался в Академию наук, не прошел. Почему? А... Вы
0: по какой секции баллотировались? Что Наука о земле. Наука о земле, да? Наука о
1: земле, потому что я То есть, как бы, там, где много, занимаюсь, много занимаюсь геохимическими, минералогическими задачами, связанными uh-huh. с землей. Планеты, а Италия. вы пошли
0: туда, потому что вы думали там проще, чем в физику? А
1: исторически я больше связан с ними, потому что я окончил геологический факультет,
0: кафедру кристаллографии и кристаллохимии. И... Вы доктор каких наук по-русски? Физико-математических. Вот. Но хотели там, где uh-huh. геологи, да? А как они называются? Там как-то по-научному. Геологи. Секси... Доктор геологических наук. Геологи-мерологических.
1: Но там есть и физико-математических наук много людей с степенью такой же, как и у меня. И с другими степенями тоже есть. Выборы проходят так. Вы подаете заявку. Ну, как правило, вас должен номинировать институт или другие академики. Потом вы выступаете перед отделением своим. 15-минутное выступление, где вы рассказываете о своей науке. Потом желательно с этими академиками встретиться
0: и рассказать им о своих исследованиях. В секции? Приватно. А они что не знают о своих ваших исследованиях? Все же знают друг друга. Кто-то знает, кто-то
1: не знает. Да. Очень много. Там же очень широкий спектр. В любом отделении очень широкий спектр. Не могут все знать. И рассказывайте им о своих исследованиях. Может быть, они расскажут вам о своих. Там много очень умных выдающихся людей. Вот что я могу вам сказать. Много людей, которые попали туда, в общем-то, ну, случайно, по-разному. Но оказывается, что вот эта система... Да, потом идет голосование.
0: Академики выступают. Опять же, голосование в секции или в секции? секции? Сколько и... в вашей секции человек? Человек 20? Под 100. Да ладно, так много? Ну... Сколько их вообще? В Российской Академии Наук, по-моему, 2000 человек. Академиков? Академиков и член да. Господи, аферисты какие. Ну, треть где-то, академики. Сталина трети, нет, нужен Сталин. Сталин нужен чтобы прям взять всех, поставить к стенке. И прямо вот у этого фонтана, который стоит в президиуме Академии наук, который стоял раньше на Лубянке, прямо там и топить Ой, академии. Антон, как вы да
1: Но китайцы решили эту проблему другим способом. Просто, просто живьем
0: закопали. Они этого.
1: никого не наказывали, они только поощряли.
0: Так и что? И вы, значит, встретились с какими-то академиками, за секции, завсекцией, Это... да? который вице-президент. как Встречаешься какой-нибудь. с этими людьми. Кто у вас там секции?
1: академик-секретарь Александр Олегович Глико.
0: Геофизик. За директор института чего геофизики РАН.
1: Он был в институте физики Земли. Mm. Сейчас, вот, я, честно говоря, не помню. Я страдаю административным кретинизмом. Ну, поэтому вы не стали помню. академиком? Отчасти. Вот, вы рассказываете, им, они вам задают какие-то вопросы, рассказывают о своих исследованиях. Много интересных вещей можно узнать. Какие-то даже и личные, и профессиональные контакты завязываются. Это интересная особенность вот этой предвыборной кампании. А потом выборы. В закрытом пространстве академики, членкоры выступают. Этот говорит, вот этот хороший, вот этот плохой. Я настаиваю, что этого, вы этот вот это, только через мой труп. Ну, примерно такой вот э, торг происходит. Казалось бы, вот эта система не может дать сбоев. В ней есть Все. Эти люди вас знают. Вы предоставляете им полное досье на себя. Идут обсуждения. Вас знают, поэтому за вас могут вступиться. А если вы плохи, то вас будут топить. Казалось бы, все хорошо. Но человек всегда найдет способ даже хорошую систему испортить.
0: И эта система превращается в борьбу. ж не хорошую, я не понял. Сидят и... какие-то стартеры, руководят своими шестьдесят 1966 года. Они разваливаются, они там их продают земли под застройки, когда это в Москве происходит. Устраивают пьянки. Я вот сейчас я не знаю, какой то НИИ, но либо там физики, либо какой-нибудь математики, которые на Ленинском проспекте бесконечно все в ряд расположены. Там во дворе какие-то тусовки все время, подсветка, там у них такой сад. Все это идет непосредственно директору института, все эти бабки, или за зам директора института по хозяйственной части. И все это только так. Вот вы говорите как-то так мягко, а все же знают, как это устроена система Академии наук. Я не понимаю, почему я до сих пор все не разогнали, если честно.
1: Ну, когда человек занимается тем, о чем вы сказали, сдает в аренду помещение института или земли и получает деньги, которые кладет в карман, за такое, конечно, надо в тюрьму, так, если по-честному. Но это не претензия ко всей Академии наук, это вот конкретное преступление конкретного человека, которое, конечно, должно быть расследовано и соответствующим образом наказано. Ну, так вот, понимаете, вот в результате очень часто во многих отделениях, это сильно зависит от отделения, в каких-то отделениях выборы проходят достаточно чисто, а в каких-то превращаются в клановую такую историю, когда, понимаете, вот э, вы руководитель одного клана, я руководитель другого клана, мой кандидат может быть плох, а вот тот вот может быть хорош, но я вам говорю, поддержи, в следующий раз я поддержу твоего кандидата. И мы с вами договоримся, что мы не вот, того вас прям берем, а вот там... на выборах. Да нет, я почти
0: прошел. За меня куча народа проголосовала. Но. Вы в членкор шли?
1: В Членкор шел.
0: То есть вас даже членкором не выбрали. Ну, пока не выбрали. Как Михаила Ковальчука в академике не выбрали? Да. А вы думаете, если бы Михаила Ковальчука выбрали в академике, он бы стал президентом Академии наук лучше было бы? Посмотрим, не знаю. А если бы вас вдруг вот вызвал сейчас Путин и сказал бы. Артем, вот предлагаю вам стать президентом Академии наук. Вы бы стали? Это гипотетическая ситуация. Да, любая ситуация гипотетическая. Трудно
1: трудно сказать, но вряд ли. Это все-таки расстрельная должность. Почему?
0: Ну, кого там расстреляли? Вот я же говорю, никого не расстреляли. На этой должности сгорел академик Фортов. Ну, сгорел Академик Фортов. Академик Фортов от ковида умер. Правда,
1: но ему очень-очень много нервов попортили на этой должности. Я хочу свою единственную жизнь провести так, чтобы, оглядываясь назад, сказал: о, вот это вот я создал.
0: Я не хочу погрязть в бумажках. Вот и не будет нормальной Академии наук за вас, Артем. Будьте вы прокляты. Программа Антонима, это была. Мы вернемся к вам в следующий раз. Все хорошее!